0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast de Glow l'accélérateur de talent féminin qui met à l'honneur les femmes qui entreprennent sur la région toulousaine. Je suis Maïlis, membre de la team GlowUp et j'interviewe des femmes inspirantes et audacieuses. Chez GlowUp, nous avons une mission, vous aider dans vos démarches et vous soutenir dans vos projets à travers des formations et événements réseautage. En reconversion professionnelle pour certaines, jeunes mamans pour d'autres ou encore à la sortie de leurs études, elles ont tout un point commun, la volonté d'entreprendre et de faire de leur passion leur métier à temps plein. Dans ce podcast, vous retrouverez des témoignages, des conseils et des informations essentielles pour entreprendre. Nos invités vous parlent de leurs expériences, de leurs difficultés et de leurs méthodes pour réussir à développer leurs projets professionnels et personnels. Un endroit bienveillant où l'on échange et apprend de nous-mêmes, toujours avec audace. Dans cet épisode, nous allons parler du fait d'entreprendre en couple. Pour l'occasion, je reçois Louise-Emmanuel, cofondateur de Hakanup, société de coaching en management. Partenaires dans la vie, ils ont choisi de mettre à profit leur expérience pour accompagner les entreprises et les jeunes managers à développer le potentiel de leurs collaborateurs afin d'améliorer leur performance opérationnelle. Louise et Emmanuel vous proposent donc un accompagnement sur mesure pour vous aider à améliorer les pratiques d'apprentissage au sein de votre entreprise en la menant vers une culture plus humaine et performante. Bonjour Louise, bonjour Emmanuel. Bonjour.
1: bonjour.
0: Comment allez-vous aujourd'hui Merci d'être sur ce podcast avec moi aujourd'hui. Ben merci à toi ouais. surtout de, de nous recevoir.
1: Ouais, on, merci est à toi à ouais, on est
2: super content d'être là. On est très content. <rire> ben
0: écoutez, super, moi aussi. Écoutez, on va commencer euh, tout simplement par les moi, un peu de vous. Euh, comment vous est venue l'idée de travailler ensemble et d'entreprendre en couple <rire> Ah, ça, fait je
2: aller, dis, Manuel ça, déjà. ça me fait rire, ça me fait rire, vas-y, je te je... laisse commencer parce Mais que l'histoire oui, est à... assez bien. drôle.
1: Alors en fait, euh, on n'a jamais vraiment eu euh, <rire> l'idée d'entreprendre en couple. À la base, c'est plutôt moi qui, euh, qui portais un projet en gros entrepreneurial Depuis que je suis née, je pense j'ai ça dans le sang et j'avais envie de monter ma boîte. Et donc, il y, a, il y a un an, un an et demi, on essaye, enfin je, je réfléchis, euh, je trouve une idée. Euh, donc voilà, je la développe. Et en fait, euh, petit à petit, à ce moment-là, Manu était en, en reconversion professionnelle, on peut dire. Je, je, me, suis...
2: je me cherchais, en fait, voilà. de chercher, voilà, je cherchais, voilà, j'avais envie de changer, de, de faire autre chose. Et du coup, ben, on, discuter, on en a discuté, on en a parlé, et, et de petit à petit, euh, ça s'est construit.
1: Voilà. Mais en fait, ce qui est, ce qui est très marrant, c'est qu'au début, euh, voilà, Manu euh, euh, me disait vois. toujours euh, Non, mais moi, n'entreprendrai jamais, j'ai pas l'âme d'un entrepreneur. Si, si je m'investis, je m'investis à 5%, et toi, 95%. <rire> ah oui, <rire> c'est une répartition des tâches plutôt. En fait, euh,
2: ouais. C'était en fait, vraiment ça, <rire> parce que c'est elle entrepreneuse et moi, je. je je me disais, voilà, je, je serai ton soutien, je serai là, mais voilà. Et au fur et à mesure... <rire> au
1: fur et à mesure du temps, en fait, en discutant, euh... et ben, du coup, il s'investit de plus ouais. en plus. Et finalement, bah, on est arrivé à aujourd'hui, ouais. euh, on est à 51-49. Ouais. Alors, je garde, le, je garde le monopole. Enfin, pas le monopole, mais la majorité. <rire> Mais, euh, <rire> mais voilà aujourd'hui on a rétabli un peu l'équilibre et, ouais. et c'est très bien comme ça parce qu'en fait on s'investit tous les deux à fond quoi.
2: Et on, a, on est en accord avec ça surtout. Oui, ouais, on euh, est en accord le, avec le ça. Le bah, justement
0: euh, c'est une vraie question ça au sein de votre entreprise du coup de votre société quels sont les rôles exacts Comment vous répartissez les tâches Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe peut-être plus de la logistique, de l'administratif Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus opérationnel Comment vous avez choisi Est-ce que ça a été un choix ou est-ce que justement est, ça a coulé de source de se diviser les tâches Comment ouais. ça s'est passé un peu pour vous
2: Ça s'est fait assez naturellement euh, parce que ce que j'aime faire, elle déteste et ce <rire> qu'elle fait et ce qu'elle aime faire, moi je déteste. Donc du coup, vraiment que ça soit... Euh... Euh, au niveau euh, ben, communication, c'est plus moi. Au niveau design, euh, c'est toi. Donc vraiment, ça s'est réparti très, très facilement et en fait, euh, naturellement aussi.
1: Ouais, tout ce qui va être plutôt commercial, ça va être Manu. Tout ce qui va être plutôt prod, en tout cas derrière euh, le fond, quoi, ça va plutôt être moi. L'aspect suivi des comptes, c'est plutôt Manu. <rire> ouais. Euh, l'aspect plutôt marketing on va dire c'est plutôt moi en fait ça s'est fait vraiment très naturellement et après tout ce qui est vraiment prod au niveau de ce qu'on fait la, la valeur ajoutée qu'on a sur nos formations pareil en fait on a un peu notre domaine de prédilection et finalement ça se fait ça se fait hyper naturellement
2: quoi en fait c'est un accord avec nos caractères
1: ouais. je trouve okay. que voilà
2: ouais. on... nos actions ce qu'on fait dans la société est un accord avec qui on est et donc la répartition est géniale on est super complémentaire et ça c'est un gros avantage ouais. c'est vraiment cool
0: du coup, d'où c'est venue l'idée, euh, bah, justement, de créer une société autour du euh, coaching euh, en management Est-ce que un d'entre vous était un peu
1: spécialisé dans le, dans le secteur Ou alors, est-ce que vraiment, ça a été une passion commune Alors, en fait, on a... On a tous les deux été managers, déjà, ah. première chose. Donc voilà, Manu, il a, il a fait dix ans de management. Moi, j'ai fait trois ans de management. Et en fait, euh, à force de discussions communes, on s'est rendu compte qu'on avait tous les deux au sein de nos propres... Enfin, de nos sociétés respectives, quand on était encore salarié, on avait exactement les mêmes problématiques. Voilà, on avait des problématiques euh, où parfois on se sentait seul au niveau d'être manager, quoi, de la position. Il y avait des, des problématiques de conflit par exemple, de chez nos collaborateurs, on avait, des difficult... enfin, on avait du mal à gérer et en fait, on, on avait souvent manqué de soutien, manqué d'outils. C'est à force de discussion qu'on s'est dit, euh, bah, et si on créait en fait notre propre solution quoi, Parce qu'en plus, sur le marché, on voyait beaucoup de formations de trois jours, trois jours en management. Mais en gros, trois jours en management, après, tu reviens à ton poste, t'as pas forcément la problématique qui... qui tombe de suite. quoi, Et donc du coup, bah c'était hyper compliqué bah, de mettre en place les actions suite à ça. Et donc finalement, voilà, c'est comme ça un peu que, que l'idée est née.
2: C'est ça. Et moi, quand, quand j'ai commencé à chercher, j'ai fait une école de coaching parce que j'avais envie d'aider les gens. Et du coup, en fait, aller les deux, je trouvais que c'était juste génial
0: le combo parfait quoi ouais le combo
2: parfait et euh, bah, là aujourd'hui euh, Louise fait ça aussi elle fait son école de coaching et avec voilà le, le côté terrain euh, qu'on a management tous les deux avec le coaching avec en plus voilà tout ce qu'on qu apprend à côté les différentes formations qu'on est en train de faire la process com voilà il y en a, il y en a plusieurs euh, bah, du coup d'accompagner les jeunes managers ça nous, ça nous parle vraiment et en fait c'est ce côté on a envie de, bah, de de les aider les accompagner et justement euh, bah, qu'ils soient efficaces beaucoup plus rapidement et qu'ils se sentent pas seuls en fait comme nous on a pu se sentir dans certaines fois.
0: Vous, dans votre entourage, quand vous êtes venu l'idée justement d'entreprendre en couple, quelles ont été un petit peu les réactions Est-ce qu'on vous a justement poussé à entreprendre en couple parce que ça peut faire peur quand même mine de rien, être associé dans la vie, être associé dans le travail, c'est un vrai challenge, je pense en tout cas pour certaines personnes. Déjà de base de travailler avec quelqu'un de sa famille, c'est pas fait pour tout le monde. Alors travailler avec son conjoint, quelles ont été les réactions vous dans votre entourage
2: ben moi c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, t'es sûr de ce que tu fais Attention, <rire> c'est dangereux. Moi « J'ai eu cette expérience, moi, je connais quelqu'un. » et en fait, ça ne nous a pas arrêtés. Pas du tout même, parce qu'en fait, on, on savait comment on fonctionnait. On savait euh, ben, notre complémentarité. On avait beaucoup discuté. Euh, on a beaucoup travaillé sur nous. Je pense que ça, c'est une, une des clés. On a travaillé sur nous, chacun de notre côté, à savoir qui on était, ce qu'on aimait, nos besoins, nos valeurs. Donc vraiment un gros travail personnel. Et en fait, ben on s'est dit, ben, vas-y, on tente, de toute façon, on tente, on verra bien. Ouais, ouais non, je,
1: suis, je suis assez d'accord. Il y a eu beaucoup, beaucoup de réactions de, de personnes, je pense, qui projetaient un peu leur peur, en fait. Et du coup, qui nous ont beaucoup dit, mais vous êtes sûr euh, Imaginez, en fait, à toujours penser au pire. Et à imaginez, demain, vous vous séparez. Imaginez, euh, ça fonctionne pas, vous vous retrouverez tous les deux euh, sans emploi enfin, en fait, les gens projetaient beaucoup leur peur et on a décidé en fait, de ne pas les écouter, tout mmh. simplement, et de se faire confiance de se faire confiance, de faire confiance à notre couple aussi et de se dire, euh, on a travaillé chacun de notre côté, on a fait un énorme travail euh, alors là où on a fait vraiment du coaching perso euh, chacun de notre côté pour devenir le plus indépendant possible, ça paraît un peu bizarre mais en fait on a voulu devenir complètement indépendant et se dire, bah, si à un moment nos chemins ils se rejoignent pour un projet commun, tant mieux, et si c'est pas le cas bah, c'est ok aussi en fait, peu importe et aujourd'hui en fait je pense qu'on peut dire qu'on est complètement interdépendant, interdépendant et donc en fait on est complètement indépendant à l'intérieur de notre couple et je pense que c'est ça qui fait aussi notre force mmh. aujourd'hui et c'est ça qui nous a permis en fait de de, de finalement passer au-dessus de toutes les remarques négatives ou, ou les peurs projetées des autres et de s'en astreindre. Quoi. Un petit peu se couper aussi de la vie extérieure, des fois,
0: il faut un peu oui, aussi ouais. avoir confiance en, en soi, en soi. confiance en l'autre aussi, oui. pour pouvoir aller de l'avant, et de toute façon, ça, ça passe ou ça casse. Oui, <rire> en oui. l'occurrence, pour le coup, ça, ça passe Ça passe super vous. bien, on on vraiment, parce que... Géniales. Je vais rebondir justement sur ça. Une vraie question, je pense aussi, que les gens peuvent se poser quand ils peut-être, imaginent d'entreprendre en couple. Comment vous, vous différenciez chacun de votre côté euh, le rôle de collaborateur et le rôle de conjoint quelle limite va Parce que j'imagine forcément c'est votre business commun, c'est votre activité commune, ça doit être un peu difficile quand même de limiter quand vous êtes à la maison, à quel moment ça reste pro, à quel moment vous passez au perso est-ce que vous arrivez
1: à différencier les deux ou les deux se mélangent un petit peu Alors moi je dirais euh, je que en fait quand on est entrepreneur, on n'a pas cette notion de vie perso, vie pro, c'est-à-dire que c'est pas à 18h qu'on va rentrer chez nous, bon en l'occurrence on travaille chez nous donc c'est encore plus bizarre de dire ça mais euh, c'est pas à 18h on se dit on coupe tout par contre euh, on est vraiment dans le respect du rythme de l'autre c'est à dire que si l'autre n'a pas envie de travailler à un moment donné en fait on est vraiment dans l'expression de son besoin donc euh, si euh, je sais pas Manu n'a pas envie de travailler euh, ce soir à partir de 19h bah, ben il me dit euh, j'ai pas envie de travailler on, je ne veux pas que tu me parles de boulot et c'est ok en fait et c'est ok et on reprendra euh, le lendemain quoi en fait on a vraiment développé cette capacité je pense à exprimer ses besoins à exprimer nos besoins et on respecte vraiment les besoins de l'autre et je pense que c'est ça aussi qui fait que ça marche aujourd'hui.
2: Et si je peux rajouter quelque chose, c'est qu'on en avait aussi discuté avant. Donc, il y a la communication, comme elle dit. Bon, sens, la communication, c'est le secret de, de ouais. beaucoup de choses. Parce que moi, c'était une de mes peurs. Euh, clairement, moi, j'avais envie de dire, voilà, quand j'ai plus envie de travailler, mais ben, j'ai pas envie d'être comme certaines personnes qui travaillent jour et nuit, jour et nuit sans s'arrêter. Parce que j'estime, après c'est très personnel, que euh, j'ai envie de aussi euh, m'amuser dans la vie, j'ai envie de faire de, quelque chose que j'aime. Et si le travail devient une contrainte, du coup, en fait, ça n'a plus de sens. Et aujourd'hui, le sens, c'est très important. Et du coup, on en avait beaucoup discuté ensemble. On, on avait même essayé de mettre des règles, justement. On a essayé. Et en fait, ben, quand on a commencé, ça s'est fait naturellement. On a vu que ces règles, mais en n'avait pas forcément besoin. Et que le fait de d'exprimer nos besoins, comme disait Louise, en fait, c'était suffisant parce que on pouvait dire, ben là, ce soir, j'ai envie de me reposer, j'ai envie de regarder un film, j'ai envie de lire, j'ai envie de. Et en fait, c'est OK. Et ça, je pense que c'est vraiment une de nos forces. Et, et on se respecte. Voilà, on respecte, comme a dit Louise, nos, nos besoins. Et je pense que en couple, quand on travaille ensemble, c'est un élément essentiel aussi. La communication et aussi le respect des besoins de l'autre. Oui,
0: en fait, on revient même aux, aux essentiels d'un couple et d'un duo. D'être partenaire dans la vie, c'est un peu la même chose qu'être partenaire bon. au travail. Ouais, c'est exactement. exactement ça. En <rire> fait, moi, je On applique ce qu'on a dans la vie pro, et que dans la vie perso, on l'applique dans la vie pro, du ouais. coup. Ouais.
2: Et pour nous, ça marche.
0: Autre question, est-ce que vous, vous vous êtes fait accompagner dans la création de votre entreprise quand vous êtes lancé en entrepreneur Est-ce que vous avez déjà eu affaire auparavant à l'entrepreneuriat ou pas du tout, c'était votre première fois Est-ce que vous vous êtes fait accompagner Est-ce que vous avez suivi des formations chacun de votre côté Parce que du coup Louise, tout à l'heure tu, tu disais que bien sûr vous avez dû vous coacher vous chacun individuellement, pour pouvoir aussi assimiler ce que le projet allait engendrer et les concessions aussi peut-être qu'il y allait avoir.
1: Alors au niveau de, de vraiment la création entreprise pure. Moi, j'ai suivi une formation à la CCI de Toulouse, euh, mais c'était cinq jours pour entreprendre. Voilà, c'était vraiment euh, avoir les bases, vraiment les bases de chez base de la création d'entreprise, Comment, notamment les formalités administratives, comment ça allait se passer. quoi. Et après, à part cette formation euh, de cinq jours, euh, c'est vrai qu'on a tout fait tout seul et on est allé chercher euh, pas mal d'informations finalement par nous-mêmes, mis à part l'aspect euh, avocat. Oui. Où on a fait appel à un avocat pour faire un pacte d'associés, parce que je pense que c'est important aussi de le dire pour ceux qui veulent entreprendre en couple. Alors, c'était notre décision, après c'est un choix, mais nous on a décidé de faire un, de réaliser un pacte d'associés, donc qui permet, si jamais demain ça se passe mal, de limiter la casse, entre guillemets, et de permettre de se séparer le plus rapidement possible et de la meilleure des manières, quoi. Parce qu'on sait que parfois, quand on se sépare, on peut être en, en mauvais terme ou ça peut être très compliqué. Et donc, du coup, on a fait appel à une avocate pour, pour rédiger, du coup, ce pacte d'associés.
2: Ce qu'on a fait aussi, c'est... Bah, fait euh, Moi, j'ai fait l'INA et euh, toi, as fait la Neuro Business School. Ils nous ont quand même un petit peu aidé. Et, euh... oui, exact à, se, à faire se développer, à faire donner des idées. Donc, la Neuro Business School, c'est une école... Je te laisse peut-être expliquer, t'expliqueras en fait, mieux que moi.
1: C'est une école d'entrepreneuriat basée sur la connaissance de soi. Donc en fait, euh, il prône le fait d'entreprendre une fois et, et seulement une fois que tu as appris à te connaître toi-même pour être sûr de faire un business qui est aligné avec toi-même. En fait. voilà, ça, c'est la Neuro Business School.
2: Donc, ça, c'est vraiment... Ouais. Et
1: Lina, qui a fait Manu
2: C'est une école de coaching, justement, en fait où Donc, David Le François s'est associé avec Annie Calin et ils ont chacun fait leur, leur école. Et c'est vraiment la même chose, c'est qu'on fait un gros travail sur nous-mêmes. Et ensuite, il y, euh, y a des cours, il y a des webinaires sur comment entreprendre, comment lancer son business, aussi euh, sur la fin du cursus et c'est vrai qu'on a puisé des idées aussi ça nous a aidé on a pu discuter aussi euh, avec les gens de, de notre de notre cursus et ça aussi ça nous a ça nous a un petit peu aidé ouais bien aidé en fait <rire> si je peux rajouter
1: quelque chose je pense que ça nous a aidé notamment sur des domaines qu'on connaissait pas oui. parce qu'en fait tous les deux avec Manu on est de formation scientifique donc euh, c'est vrai que tous les aspects euh, communication, tous les aspects marketing, tous les aspects euh, même prospection, enfin euh, recherche de clients, tout ce qui est commercial, nous on a découvert ça quoi. Vraiment euh, c'était un monde qu'on connaissait pas du tout, nous on connaissait la technique, on vient de la technique, on était en production, euh, on était en dans des services d'ingénierie, mais c'est vrai que le, tout ce qui est marketing, commerce, on ne connaissait pas du tout, on est parti de zéro et c'est vrai que ces petites formations qu'on a pu s'offrir en fait, pour permettre le lancement, c'est vrai que ça nous a, ça nous a aidé en fait, à structurer toute cette partie qu'on qu ne connaissait pas du tout. Quoi.
2: Et aussi les, les gens qu'on a rencontrés et notamment euh, Yannick, Clément, qui sont deux de profs aussi euh, qui sont sur Toulouse donc qu'on connaît bien, c'est le, le grand frère de mon meilleur pote qui nous a aussi aidé et Clément, c'est son meilleur ami euh, qui est spécialisé aussi dans le management et ils nous ont aussi, nous ont aidés. Ouais. Donc voilà, il y a eu de l'aide extérieure, en fait, un peu partout, mais on n'a pas dit, voilà, on va se faire aider par, je sais pas, une psy ou, ou quelqu'un en particulier, à part l'avocate, <rire> pour le pacte.
0: Oui, après, je pense, c'est une question aussi que beaucoup se posent. Ça fait partie aussi des prochaines questions, surtout. On le retrouve aussi, surtout dans l'entrepreneuriat. On ne pense pas forcément à se faire accompagner, ou en tout cas, on, on, pas de manière formelle, alors qu'en fait, on se rend compte que l'accompagnement, même personnel, comme tu disais, Emmanuel, du coup, avec ton meilleur ami, ou l'accompagnement extérieur et essentiel surtout pour l'entrepreneuriat. Toute aide et la bienvenue, justement, pour bien s'entourer. Ça, c'est un truc qui revient souvent. C'est l'essentiel dans l'entrepreneuriat, c'est de bien s'entourer, qu'importe que ce soit de manière personnelle, professionnelle, avec l'entourage amical ou de se faire accompagner aussi par une avocate. C'est très important.
2: C'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, là, on est deux. Donc, quand on parle de solitude de l'entrepreneur, là, on est deux, donc on l'a un peu moins, mais au final, on l'a quand même. Et c'est vrai que le fait d'avoir des gens autour de nous qui sont là, qui nous aident, avec qui on peut parler. Après, on se fait du réseau, d'avoir les bonnes personnes qui permettent... Mais des fois, c'est juste de, de nous écouter ou on s'entraide entre entrepreneurs. Mais ça, c'est vrai que c'est super important. Et c'est génial, en fait. Et quand on trouve des personnes qui ont les mêmes valeurs, qui ont... Nous, on fonctionne beaucoup, que ça soit dans, dans, dans la vie ou euh, dans notre entreprise. On, on délire tout le temps. Franchement, enfin, on rigole tout le temps ensemble. On se fait des blagues. On... C'est notre façon de fonctionner. Et quand on trouve en plus des personnes qui, eux, ont leur business et qui sont dans le même mood, bah, c'est génial parce qu'on crée une espèce de, de petite équipe, là, oui, et tu te sens
0: un soutien aussi extérieur, ouais, tu te sens ouais. compris. À titre d'exemple, je sais qu'au sein du, du club Glowep, on a justement certaines adhérentes qui entreprennent en couple et en fait, elles ont fait le choix du coup de participer elles personnellement donc, au club, parce que c'est un club exclusivement féminin, et elles recherchent justement du réseautage et un, et un soutien d'un point de vue entrepreneuriat féminin, qu'elles aussi peuvent partager après en rentrant avec, bah, avec son conjoint et son partenaire professionnel. Donc on a un peu ce côté-là aussi de se faire accompagner, parce que des fois, forcément, quand on entreprend aussi en couple, il y a des des notions qu'on perd en tant qu'entrepreneur propre. Quand on est aussi une femme et un homme, il y a beaucoup de choses différentes qu'on ne prend pas en compte. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui entreprennent à deux. Donc après, entreprendre en couple, c'est mmh. encore autre chose. C'est plein de sujets qui se rejoignent et qui sont en même temps très différents. Alors, est-ce que vous avez, vous, fait face à des challenges depuis le début de la création de votre entreprise Est-ce qu'il euh, y a eu des freins Ou est-ce qu'il s'est passé des petites secousses dans votre activité auxquelles vous n'avez peut-être pas pensé auparavant Des choses que vous pourriez même partager avec nos auditeurs, par exemple, qui souhaiteraient en, entreprendre en couple ou qui entreprennent déjà en couple. Des choses, peut-être, que vous auriez aimé savoir en avance ou des choses que vous avez appris aussi sur, euh, sur le terme. Je vois, il y a une bataille de regards. Non, mais c'est vrai. Non, vrai. Mais...
2: <rire> non, mais les, les challenges, en fait, alors en couple, les challenges, en fait, comme je disais, c'est on reste euh, entrepreneur. Donc, en fait, c'est ben, trouver des clients, c'est faire l'offre euh, qui va attirer, c'est vraiment euh, trouver, euh, donc se trouver soi, faire l'offre qui nous correspond, mais aussi, surtout, qui correspond euh, à la demande, parce que c'est bien de se dire moi je suis sûr de mon offre, mais en fait si personne l'achète... Euh, ouais. Donc en fait ces problématiques-là d'entrepreneurs, on les a aussi. Après, les challenges qu'on a eu en couple, on n'en a pas trop eu. C'est vrai que à part au début on, on a reçu une lettre d'un un avocat, euh, parce qu'on avait choisi un, un premier nom euh, de société, on a reçu un, une lettre d'un avocat qui voulait nous mettre, euh, pas au prud'homme, mais... Euh,
1: <rire> Alors qu'on n'avait même pas encore créé, on avait la, pas créé, créé donc, la société. On s'est dit ok, donc... C'était un nom un peu trop proche d'un nom ah. déjà ouais existant. donc ça, ça a été, c en vrai, ça a été notre premier, ouais, 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 ouais. notre premier un, un peu coup de stress, quoi, avant même l'immatriculation, mais euh, non, après, euh, en fait, ça dépend un peu de ce qu'on met derrière la notion de challenge, mmh. mais en gros, notre plus gros challenge aujourd'hui, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est au niveau commercial, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que pour nous, c'est un véritable challenge, parce qu'on n'est pas du tout de ce milieu-là, on a tout à apprendre, et donc ça, vraiment, aujourd'hui, c'est notre, notre plus gros challenge, en fait, au niveau du business. Après, au niveau de challenge, vraiment à proprement parler en couple, moi, je pense que c'est un peu le, le r moi aussi euh au début, le, le challenge qu a, que moi, en tout cas, j'ai ressenti, c'est vraiment de passer du salariat à l'entrepreneuriat. Ça, ça a vraiment été un challenge. Alors, est-ce que c'était un challenge de couple C'est peut-être pas une problématique de couple à proprement parler, mais c'est vrai que passer du salariat à l'entrepreneuriat, ça a été un, un gros pas pour moi, parce que j'ai eu une grosse phase de culpabilité, en fait. Me dire que, par exemple, dans la journée, je pouvais pas prendre ma pause quand je voulais, qu'il fallait que, vu que j'étais entrepreneur, je travaille tout le temps. Enfin, c'était vraiment bizarre ce qui se passait dans, dans ma tête. Et c'est vrai que, finalement, là, où je veux rejoindre l'entrepreneuriat en couple, c'est que être deux, pour le coup, ça a été un véritable soutien. Parce que du coup, on faisait réfléchir l'autre sur ce qu'on qu pouvait faire finalement maintenant en tant qu'entrepreneur et la liberté que ça pouvait nous donner. Et finalement, le pourquoi aussi, on avait choisi ce statut-là d'être entrepreneur pour la liberté. La liberté de pouvoir choisir finalement quand est-ce qu'on voulait travailler. Non pas qu'on n'ait pas de contraintes du tout, mais voilà, ce, ce rythme-là, moi, je dirais que si je parle pour moi, ça a été vraiment le non, plus gros vrai. challenge depuis, euh, depuis le <coughs> début de la création.
2: C'est vrai, le, le côté coupable... Euh on se dit, il est 18h, est-ce que je dois continuer Je ne dois pas continuer Je ne sais pas où j'en suis. Là, est-ce que je me lève à 8h30 ouais, enfin, vrai quoi, Et trouve. après, le fait d'être en couple, moi je trouve que c'est une force. En fait. ouais. Pour nous, c'est une Et force. Et justement, parce que...
0: alors, euh, qu vous, quels sont les, les points les plus positifs à travailler ensemble, à travailler en couple Qu'est-ce que vous préférez dans le fait d'entreprendre en couple
1: bah, ouais. Déjà, euh, parce qu'on est les meilleurs collègues du monde.
2: <rire> on prend, quand on prend notre post-café ensemble, on est content ça c'est cool.
1: Il <rire> faut vraiment s'imaginer qu'en fait, euh, ouais. on est est en couple. Aujourd'hui, on n'a pas de locaux, donc on travaille, on est vraiment à la maison, quoi. Bon, Aujourd'hui, notre salon, c'est vraiment un salon studio... Euh... Il fait, enfin, il fait tout. Il, il fait, fait, il, ça, il ça fait ça tout. Rentre, il fait tout. Mais il faut vraiment imaginer que euh, on est complètement indépendant quand on travaille, c'est-à-dire qu'on hein, peut être dans la même pièce et on est indépendant. C'est un concept un peu, un peu étrange, mais on est vraiment à bosser tous les deux de notre côté et euh, on est vraiment en train de se dire, oh, ah ben si on prenait un café, on part dans la cuisine, on va se prendre un café et on revient en fait à notre poste. Et du coup, c'est, c'est vrai que je pense qu'on est vraiment les meilleurs collègues
2: du monde. Ouais, c'est cool Et puis on cool.
1: se lance des punchlines aussi quand on bosse. Enfin, on
2: se fait des challenges. On se fait ah. des. <rire> non après il y a ça, il y a quoi Il le fait qu'on qu se soutienne, en fait. Des fois, en tant qu'entrepreneur, il y en a un qui a un peu moins le moral, mais il y a l'autre qui est là pour le, le soutenir, vice-versa. Bon, qu'on est tous les deux dans le bad. Euh, bon, mais justement, on... ok, qu'est-ce qu'on fait là on... Ouais, on va regarder une, une série et vas-y on reprend après, mais en fait, c'est le soutien. Ouais. Je trouve que le soutien, il est, il est génial et le fait qu'on qu communique énormément. Encore une fois, je reviens sur la communication, mais euh, ben, on peut parler de tout, que ce soit dans le couple ou au travail, ce qui va, ce qui va pas. Qu'on se sent bien, qu'on se sent mal, qu'on l'autre nous énerve, parce que ben, des fois aussi, on s'énerve mutuellement pour des choses qu'on a dites, euh, mais on peut en discuter, en fait, et ça, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment génial parce qu'il y a une confiance totale. Et du coup, on peut parler de tout. On trouve des solutions ensemble. Et ça, pour moi, c'est une grosse force. Et partir aussi où on veut. Travailler. Ça, ça c'est génial. Ça.
0: Ouais, pouvoir de travailler partout, entre collègues en plus. Exactement, C'est vraiment génial. Ouais. C'est vrai que ça, c'est génial.
2: De pouvoir euh, faire des week-ends complets, de se dire « Ok, là, on n'a pas de rendez-vous. Ok, on profite un peu plus. » Ouais, ça, c'est cool, ça.
0: Et je rebondis que, sur ce que tu disais, Emmanuel. Euh... Pour le premier épisode du coup de You j'avais accueilli euh, Mera et Marie qui ont euh, donc l'entreprise Oh My Cooks, qui sont des livraisons de cookies euh, sur Toulouse. Et justement, elles, pour le coup, elles avaient vraiment le challenge d'entreprendre à deux. Donc on rejoint un petit peu aussi euh, cette thématique d'aujourd'hui qui est d'entreprendre à deux et d'entreprendre en couple. Bon après c'est encore différent. Mais elles m'ont dit un peu aussi la même chose du fait que c'était vraiment une force euh, d'entreprendre quand à deux et de ne pas être seule. Parce que justement, comme tu disais tout à l'heure, quand il y en a un qui a un coup de mou, et eh ben l'autre, il est là aussi pour euh, pouvoir relever l'autre et le motiver. Et inversement, et, euh, et souvent c'est des roulements. Bon, après, bien sûr, ça arrive que les deux ont des coups de mou, bien sûr, mais c'est vrai que c'est. On, on sent cette énergie, une énergie qui est, qui est plus constante pour le coup, et ça fait moins de variations, et on sent que l'un équilibre l'autre.
2: Ouais, c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Et quand on rencontre ben, d'autres entrepreneurs qui sont seuls, ils nous disent ça, ils nous disent Vous avez de la chance d'être à deux, parce que quand, quand ça va pas, il y a l'autre qui est là, et vous pouvez discuter tous les deux, vous pouvez échanger, vous pouvez. Et donc on leur répond ben, Viens, viens, on <rire> discute ensemble, en fait.
0: <rire> non, mais après, c'est une vraie. Problématique d'entrepreneurs ouais. chez Up, c'est ce qu'on essaye aussi de, de préserver et euh, de pousser les filles à s'entraider entre elles. C'est pour ça aussi que Up existe. C'est pour euh, via les, les événements réseautage de faire rencontrer des femmes entrepreneurs ou qui entreprennent seules, etc. Et de retrouver aussi cette énergie, cette force de soutien qu'on perd à un moment forcément quand on travaille seul de son côté. Il y a beaucoup de questions et beaucoup de challenges que les entrepreneurs font face et sont. En fait, on, on est tous dans le même bain et ça fait du bien aussi d'avoir un soutien extérieur quand on, on entreprend pas avec quelqu'un d'autre.
2: Et, et moi je je trouve que j'en je entends parler de, de l'extérieur, et du coup, on, on ressent ça. Enfin, moi, quand, quand Louise m'en parle, vraiment, on ressent ce côté soutien, ce côté entraide, ce côté humain aussi. Euh, oui. Et je trouve ça vraiment, vraiment bien. Ouais, moi, c'est et... ce que
1: j'apprécie beaucoup chez Glow c'est que il n'y a, a pas de notion de, de concurrence ou d'obligation de recommander quelqu'un de chez Glow En fait, c'est très très naturel. Et moi, je suis rentrée chez Glow à la base parce que, justement, j'avais... Même si en couple, on se soutient, on n'est pas... Enfin, on a toujours besoin de conseils aussi de l'extérieur pour l'entrepreneuriat. Et j'ai trouvé chez Globe en fait plus que ça il y, a, il y a des gens il y a des gens vraiment formidables et il y a un soutien vraiment de fou en fait quand on va aux événements en fait ça nous apporte beaucoup plus que juste juste des conseils en fait c'est toute une atmosphère qui, qui qui nous élève vraiment vers le haut donc ça c'est vraiment chouette c'est
0: ce qu'on essaie de maintenir en tout cas une ambiance bienveillante et d'accompagnement du début jusqu'à la fin des entrepreneurs et on essaye en tout cas je l'espère puis partager ces valeurs là et on essaye aussi de le faire à travers ce podcast <rire> pour tous ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas encore la chance ou qui n'ont pas la chance ou même pour vous, messieurs, qui ne puissent pas encore rentrer dans le, dans le club Glow Up. On essaie de partager ces valeurs-là et d'avoir un soutien réel pour les entrepreneurs de partout et
2: ailleurs. Oui, je confirme que bon, la première fois qu'elle est revenue euh, de la, la première session, elle avait un smile. Oh, c'est trop bien, c'est <rire> génial. Oh, J'ai discuté avec plein de gens. Euh, non, franchement. Oui, euh... parce
0: qu'en fait, on se rend compte euh, bon, là, pour le coup, quand on entreprend euh, dans un certain domaine, on a l'impression que ça va être uniquement les entrepreneurs euh, du même domaine qui vont savoir nous inspirer et qui vont comprendre nos alors qu'aujourd'hui, on se rend compte que, surtout dans, lors des événements, les filles se rendent compte que d'autres entrepreneurs qui ont des activités totalement différentes, voire opposées à ce qu'elles font, peuvent leur apporter les réponses qu'elles cherchent depuis euh, un certain moment. On sent aussi une certaine synergie qui, qui se diffuse un peu. Et, euh, et nous, c'est notre récompense aussi chez Glow Up. C'est de voir que justement, tout ce qu'on essaye de valoriser, de mettre en avant, pour les entrepreneurs, ça fonctionne. Et je suis ravie, écoute euh, <rire> Louise, que ça fonctionne sur toi. En tout cas, j'espère que ça le fait aussi à toutes les autres adhérentes, et même si j'en doute pas. On parlait tout à l'heure un petit peu aussi du mauvais côté, c'est-à-dire, Louise, tu disais justement toutes ces questions par rapport à l'avocat. Si un jour, malheureusement, votre situation, elle venait à changer, on ne sait pas de quoi la vie est faite, malheureusement. Est-ce que vous, ça aurait une conséquence sur votre vie professionnelle actuelle, forcément? Mais est-ce que vous envisageriez d'entreprendre seul ou continuer à entreprendre ensemble? Est-ce que vous avez déjà, c'est une question que vous êtes posée et je pense que aussi c'est une question qu'on veut entreprendre en couple. C'est une question qu'on se pose automatiquement.
1: Est-ce que vous vous êtes posé déjà la question et est-ce que vous avez trouvé une réponse? À cette question. Disons que se poser la question de après, euh, si, jamais, si jamais on en venait à séparer, qu'est-ce qu'on ferait après Je pense que c'est une question auquel euh, on a déjà réfléchi, mais auquel la réponse est très difficile à trouver parce que faut se projeter énormément, ça demande vraiment une capacité de projection qui est, qui est assez compliquée. Cependant, je pense qu'on est assez pragmatique et, euh, et on se dit en fait, comme tu disais, tout peut arriver, et, euh, et c'est en ça qu'on a dit, Mais bah, si jamais demain on se sépare, ok, on sait peut-être pas ce qu'on fera juste après, on sait pas, aujourd'hui on sait pas trop le dire, enfin en tout cas, euh, Manu, tu me corriges, si oui, il... non, mais je, suis mais attends, je pense qu'aujourd'hui on sait pas trop dire, par contre, on saura gérer au mieux cette phase de transition, qui je pense euh, peut être très très compliquée quand on a un, un business ensemble en fait. Donc euh, vraiment, on a tenu, et tous les deux, je pense mmh, que ça c'était vraiment une bien. décision commune, de dire... Euh, on veut que si jamais demain on se sépare ce soit fait le plus rapidement possible et le mieux pour nous deux. que personne n'y perde quoi aujourd'hui on a fait un pacte d'associé dans ce sens qu'est-ce qu'on fera après on sait pas <rire> on ne sait pas on sait pas c'est très difficile en fait de se projeter
2: mais en tout cas encore une fois on en a discuté ben, qu'est-ce qu'on fait si ça se passe mal comment on discute même dans la vie de couple aussi si demain ça se passe mal qu'est-ce qu'on fait on a on en a déjà discuté après on discute pas tous les jours <rire> j'espère euh... pas c'est quand même euh... <rire> c'est pas notre pas cheval la de bataille la plus, euh, la plus positive mais, mais oui on a après, discuté... forcément quand
0: on entreprend avec quelqu'un même qu'on on, on avec quelqu'un c'est toujours une, une question qu'on se pose oui. qu'on soit en couple ou pas c mmh. euh, si un jour ça venait à, à tourner mal, même si on l'espère à personne, honnêtement. Forcément, c'est une question qu'on se pose, surtout, et je pense que c'est une question qu'on peut se poser justement en couple, parce que ça met en jeu plus de choses que rien que le professionnel.
2: Oui, c'est pour ça qu'on a décidé de, de faire ce pacte d'associés pour, au moins, on s'enlève ça de la tête. Ok, maintenant, si ça se passe mal, il y a quelque chose d'écrit et voilà, c'est fait. Au moins, on n'a plus ça dans la tête. Ouais, quoi.
0: Et une charge mentale aussi, du coup, qui est mise de côté. Euh, Exactement, ouais. c'est ça. Du coup, question plus positive cette fois-ci, euh, j'aimerais vous demander, du coup, individuellement quelle est-vous votre vision de votre activité dans l'avenir, court ou moyen terme Qu'est-ce que chacun individuellement vous aimeriez, ou même j'imagine, je, je, même j'en suis quasiment sûre que vous avez une vision commune, mais j'aimerais bien savoir quand même individuellement votre avis, qu'est-ce
1: que vous aimeriez pour votre activité Alors c'est très marrant que tu poses la question parce qu'en fait on a une, donc évidemment oui on a une vision commune comme tu dis, en fait, on a un socle commun. C'est-à-dire que euh, nous, vraiment, ce qu'on veut, c'est aider les, les jeunes managers d'un maximum d'entreprises, donc un maximum de jeunes managers, à accéder à tous les outils dont ils ont besoin pour prendre leur poste en fait de la manière la plus sereine et la plus efficace possible. Ça c'est vraiment la vision qu'on a euh, à court et moyen terme en fait, c'est notre vision, c'est vraiment notre socle. Cependant après on a tous les deux aussi euh, finalement nos aspirations personnelles et je pense que comme chacun, chacun peut avoir et moi je vais parler de la mienne et, et Manu tu t'expliqueras la tienne après. En fait euh, moi quand j'ai démarré mon poste de manager j'avais euh, 24 ans. Euh, j'avais 24 ans et en fait je gérais une équipe qui, était, euh, qui avait 7 personnes en fait, il y avait la moitié de l'équipe qui avait plus de 55 ans et la moitié de l'équipe qui avait mon âge. Et en fait, j'ai fait face à énormément de difficultés en étant une femme, une femme jeune. C'était... Euh, en fait, j'ai ressenti encore plus que je pense un, un manager classique on peut pas dire ça mais j'ai ressenti énormément de solitude en fait énormément de solitude en tant que ouais. femme et en tant que jeune femme euh, oui, parce il
0: mais... y a une crédibilité qui est mise en jeu et qui se fait ressentir surtout fortement en fonction de l'entreprise, après je sais pas dans quelle entreprise c'était mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut ressentir très facilement quand on est jeune et quand on est une femme. Euh, la crédibilité, euh, on, doit, on sent qu'on doit se battre plus fort et plus longtemps pour euh, asseoir un petit peu euh, le respect
1: aussi. Exactement. Surtout quand
0: on est manager, j'imagine. Exactement.
1: Ouais. Et en fait, l'entreprise le, dans laquelle j'étais était très bienveillante. Il n'y avait vraiment pas de souci là-dessus. C'est juste qu'il euh, y a beaucoup de choses encore bah, dans, les, dans la mentalité, en fait, qui... Est qui est ancrée, des réflexions. Euh, les gens ne sont pas forcément conscients, mais c'est des choses qui, qui touchent quoi, en tant que femme et en tant que jeune femme et manager des gens beaucoup plus âgés que soi, enfin relever vraiment d'une difficulté, et manager des gens qui avaient le même âge que soi aussi, en fait. Et du coup, aujourd'hui, moi, j'ai vraiment le projet, c'est un projet qui me tient énormément à cœur, de créer un programme, justement, d'aide pour les managers euh, femmes, du coup, qui osent pas, aujourd'hui, euh, justement, accéder à des responsabilités, parce qu'elles ont plein de blocages, des blocages que moi, je pouvais aussi avoir euh, au début, quand j'ai pris mon poste, notamment, sur euh, mais comment je vais faire, en fait, pour être crédible face à quelqu'un qui est un homme, qui a 55 ans euh, qui, a, qui est dans la boîte depuis 20 ans qu'est-ce que Qu'est-ce que moi, je fais là, en fait Et, euh, et du coup, voilà, moi, c'est vraiment un projet que j'ai, là, de, de développer un programme d'accompagnement spécialement fait et spécialement conçu pour les problématiques que les femmes et les jeunes femmes, surtout, peuvent se poser et permettre, en fait, à toutes les femmes qui rêvent d'avoir de, des responsabilités managériales, d'accéder à ces responsabilités managériales. Donc voilà, ça, c'est vraiment mon, le projet que je souhaite développer. Euh, J'espère bientôt. <rire> voilà. voilà. Emmanuel Moi, je la soutiendrai ouais. dans
2: ça parce que je trouve que c'est génial aussi et qu'il faut changer. Après, euh, <rire> qu'il faut changer ces voilà, façons de faire, ces façons d'être tout ça donc euh, je trouve que son projet est génial et moi j'ai euh, mon, mon petit mon petit projet aussi en tête c'est vraiment bah, aider euh, en fait les, les étudiants plus en fin de cursus euh, bah, justement à, à pouvoir rentrer plus facilement dans les entreprises et donc euh, les, les former partager en fait nos connaissances ou mes connaissances nos connaissances je veux dire euh, nos savoirs euh, justement, dans communication, en management, voilà, en savoir-être, euh, les soft skills, euh, comment se comporter, les attitudes et tout ça, parce que ça m'éclate. <rire> j'adore partager, j'adore euh, donner et c'est vrai que je trouve que en fin de, de cursus, des fois, on n'a pas tous ces outils pour euh, pour aller dans une entreprise. On arrive et on les apprend soit au fur et à mesure, soit des fois, on les apprend pas, soit lors de coaching, on s'aperçoit, quand je fais des coachings, qu'en fait, euh, on n'a jamais parlé de besoin, on n'a jamais parlé de valeur, même après un certain âge. Je veux dire, il y a ces choses qu'on n'apprend pas et vraiment, je trouve que apprendre ça dès, je vais pas dire dès le plus jeune âge, parce qu'il faut quand même, je pense, une certaine maturité, mais tout ce qui est question de savoir être, se poser les questions de qui on est, les besoins. Après les outils de communication, les outils de management, c'est super important. Un pour sa vie perso et deux ensuite pour euh, pour l'entrepreneuriat, enfin pour rentrer dans une entreprise ou aussi pour l'entrepreneuriat si euh, en fin de cursus on veut directement créer sa boîte. Petit vous avez aussi. vous
0: avez des visions qui sont assez différentes mais qui se rejoignent quand même au final puisque du coup ça on revient sur comme tu disais tout à l'heure Louise le socle. Ouais. Euh, c'est des super projets en tout cas des deux côtés. Du en plus pour le coup je me sens visée puisque je suis chez Gloweb donc côté vraiment entrepreneuriat féminin que tu aimerais toucher et mettre en avant justement quand on est une jeune femme entrepreneur ou même une jeune femme qui est dans le monde du travail et tout simplement quand on est jeune étudiant et qu'on sort de l'école aussi savoir s'imposer au sein des entreprises puisqu'on revient toujours à la même question quand on est jeune et qu'on est une femme c'est compliqué d'imposer de la crédibilité et d'avoir un respect aussi de, des plus anciens. En tout cas merci, euh, merci de, fait, de faire ce que vous faites parce que je pense que ça aura un bel impact en tout cas sur les futures générations, je l'espère. Dernière <rire> du coup, on arrive à la dernière question et okay. ma question préférée. Une question un peu générale que j'aime bien poser toujours aux invités. Vous, quel est votre conseil, du coup, pour euh, l'épisode du jour, euh, pour nos auditeurs qui aimeraient entreprendre en couple ou qui déjà entreprennent en couple, mais en tout cas qui ont la, on va dire plutôt la vision d'entreprendre en couple et qui auraient des réticences ou euh, qui, auraient, euh, qui se poseraient des questions. Quel serait votre conseil
2: Non, mais on va revenir un peu à, à ce qu'on a dit, c'est euh, se connaître, en fait. D'abord, se connaître soi. Je pense que c'est l'essentiel, mais que ça soit entreprendre ou dans, que ce soit en couple dans l'entrepreneuriat où dans la vie, en fait, quand on arrive à se connaître, quand on connaît ses besoins, on sait qui on est, quand on connaît ses forces, ses faiblesses, ce qui nous énerve, ce qu'on qu aime faire, nos talents. Quand on a fait ce gros travail, je pense que c'est beaucoup plus facile de travailler avec quelqu'un parce qu'on sait très bien ce qui va nous énerver, euh, ce qui va nous énerver chez l'autre. Du coup, on peut l'anticiper, on peut gérer tout ça. Et moi, je pense que c'est une des, des grosses clés. Et bien sûr, euh, la communication. <rire> on, on y revient, la communication.
1: Ouais, moi, je pense que bah, je rejoins, de toute façon, je rejoins Manu, là, Dessus, je pense qu'aujourd'hui c'est la force de notre couple et je pense que c'est vraiment un conseil qu'on pourrait, qu pourrait donner à tous les, les gens qui veulent entreprendre en couple, c'est faire un travail et en fait, faire un travail sur soi et devenir complètement indépendant. Euh, devenir complètement indépendant de l'autre et en fait le fait d'être chacun indépendant permet d'être complètement libre après quand on entreprend en couple et euh, je pense que ça aujourd'hui euh, c'est ce qu'on a réussi à faire. Mmh et euh, j'espère qu'on y arrivera encore longtemps mais voilà, être complètement indépendant savoir qui on est, euh, être complètement aligné avec ce qu'on fait, être complètement aussi aligné avec euh, ce qu'on veut mettre dans l'entreprise et ça effectivement comme il a dit, ça passe par la communication parce qu'on est quand même deux êtres complètement différents et avoir une vision commune en étant deux êtres différents, ça peut être parfois compliqué ou en tout cas c'est source de questionnement et c'est source de dialogue et euh, nous je sais que pour en arriver à cette vision commune on est passé par énormément d'échanges mmh. on a échangé énormément pour fixer notre vision commune et qu'il n'y ait pas de concession, en fait qu'on ne fasse aucune concession chacun de notre côté mais qu'on soit pleinement aligné avec la vision qu'on veut poursuivre, quoi. Donc, euh, donc, voilà. Faire un travail sur soi, je pense que c'est vraiment la, le meilleur conseil qu'on pourrait donner aux gens qui veulent entreprendre en couple.
2: Et communiquer. Et communiquer. Quand ça va, quand ça ouais. va pas, quand... Sur, sur tout ça.
0: C'est ouais. voilà. super conseil. Merci beaucoup, euh, Louise. Merci, Emmanuel. Emmanuel qui a été la première voix masculine sur notre mmh. podcast. Je ne sais pas si ce sera la dernière, <rire> mais fier. en tout cas, <rire> la première. On arrive à la fin de cet épisode. Je vous remercie tous les deux d'être venus nous avoir partagé votre expérience. Merci à vous qui écoutez ce podcast. On se dit à très bientôt pour un prochain épisode. Je vous mais bien entendu, les réseaux sociaux de Hack Up en barre d'infos. N'hésitez pas aussi à suivre GlowEb sur les réseaux sociaux. Vous avez tout en barre d'infos. On se dit à très bientôt pour un prochain épisode. Et à bientôt. Merci.
2: Merci, Merci beaucoup.
1: Merci.